0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Ich freue mich Ihnen mitzuteilen, so geht es normalerweise los, wenn Preise und Auszeichnungen vergeben werden. Heute begann so ein eigentlich schnöder Verwaltungsakt. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde hat heute doch hörbar stolz bekannt gegeben. Die Behörde empfiehlt, den Corona-Impfstoff von BioNTech in der EU zuzulassen. Der Weg fürs Impfen ist frei. Das ist Thema bei uns heute. Aber auch die Unruhe über Meldungen zu Mutationen beim Coronavirus. Eine kleine Handreichung zur Risikoabwägung beim Familientreffen. Und die Frage, wo kommt der Gips fürs Bauen her?
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
2: Wie still wird dieses Jahr die Weihnachtsnacht? Das ist, wenn man auf die Infektionszahlen schaut, eine brisante Frage. An den Weihnachtstagen dürfen wir uns ausnahmsweise mit ein paar mehr Leuten treffen als sonst in diesen Wochen. Ein Hausstand plus vier Erwachsene. Das ist erlaubt, egal ob die vier zusätzlichen gemeinsam wohnen oder nicht. Einschränkung, Gäste und Einladende müssen miteinander verwandt sein. Beliebig viele Kinder unter 14 dürfen dann auch noch dazu kommen. Das ist eine ganze Menge und klar ist, da wird es Ansteckungen geben. Deswegen überall die Appelle, nicht alles ausreizen, lieber im ganz kleinen Kreis bleiben etc. Ist auch richtig. Wichtig ist aber auch, egal ob ausgereizt oder nicht, es kommt beim Weihnachtstreffen auch auf das Wie, Wo und Wie lange an. Sebastian Kirchner hat mit Hilfe eines Risikorechners ein paar Szenarien durchgespielt.
3: Weihnachten in der Familie. Szenario 1.
0: Mama, Papa, Omas, Opas, Tante, Onkel und drei Kinder. Elf Personen treffen sich an den Feiertagen in einem geschlossenen Raum. Es läuft Weihnachtsmusik, keiner singt, weil das so viele Aerosole freisetzt. Dafür lautstarke Gespräche. Alle achten auf den Mindestabstand. Beim Weihnachtsbraten sitzen alle am Tisch, niemand trägt Maske. Doch ein Familienmitglied ist hoch ansteckend, ohne es zu wissen. Ein Raum, 40 Quadratmeter Grundfläche, 2,4 Meter Raumhöhe, 1,5 Meter Abstand, das Fenster ist gekippt. Wie gefährlich ist es hier, sich mit dem Coronavirus anzustecken? Das Max-Planck-Institut für Chemie hat dafür einen Rechner entwickelt. Mit ihm lässt sich abschätzen, welche Faktoren wie stark das Risiko beeinflussen. Faktor Zeit.
3: Bei sechs Stunden Feiern liegt die Ansteckungsgefahr für den Einzelnen bei
0: 37%. Prozent. Je länger alle in diesem Raum sitzen, desto höher ist die Ansteckungsgefahr. Denn über Aerosole der infizierten Personen können sich Coronaviren im Raum verteilen. Wie sehr, hängt auch von den Bedingungen vor Ort ab, wie etwa der Raumgröße. In unserem Beispiel stecken sich nach sechs Stunden durchschnittlich vier Personen an. Wenn die Familie dagegen nur drei Stunden feiert, sinkt die Infektionsgefahr für den Einzelnen auf 21%. Allerdings, die Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt jemand anderes ansteckt, liegt bei fast 100 Prozent. Heißt, je kürzer die Feier, desto geringer das Risiko. Doch selbst wenn wir das wissen, fällt es uns schwer, uns selbst einzuschränken. Sami Egli weiß, warum das so ist. Er ist der leitende Psychologe am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Ich sehe die Zahlen, das macht mich betroffen, aber ich habe keine unmittelbaren persönlichen Auswirkungen davon. Und das ist schwierig für meine Verhaltenssteuerung. Unsere Beispielfamilie entscheidet sich dennoch umzuplanen. Weihnachten in der Familie, Szenario 2. Tante, Onkel und Nichte kommen nur zum Essen und wollen Geschenke vorbeibringen. Das sagt der Infektionsrechner des Max-Planck-Instituts für Chemie. Faktor Lüften. Bei drei stunden feiern und gekippten
3: Fenstern liegt die Ansteckungsgefahr für den Einzelnen bei 21%. Prozent.
0: Nur Fenster kippen reicht nicht. Besser ist, möglichst häufig die virenbelastete Raumluft mit Frischluft von draußen mischen. Regelmäßiges Stoßlüften kann nach Berechnung der Max-Planck-Forscher das Infektionsrisiko etwa um die Hälfte senken. Unsere Familie entscheidet daher, zweimal pro Stunde Stoß zu lüften. Das Ergebnis die Ansteckungsgefahr für den Einzelnen sinkt enorm, auf nur 5,4%. Ohne Lüften hätten sich drei Personen angesteckt. Mit Lüften wäre es nur eine. Fazit, richtiges Lüften hilft.
3: Weihnachten in der Familie, Szenario 3.
0: Nicht essen, dafür Maske tragen. Das sagt die Risikoberechnung.
3: Faktor Masken. Drei Stunden feiern und zweimal pro Stunde Stoßlüften ohne Masken. Individuelles Infektionsrisiko 5,4 Prozent.
0: Mit Masken schützen wir Mitmenschen vor unseren Aerosolen. Außerdem können Masken uns teilweise vor Tröpfcheninfektionen durch andere schützen. Ein weiterer möglicher Übertragungsweg. Wenn also die Familie nur drei Stunden feiert, dazu Stoßlüftet und alle dauerhaft Alltagsmasken tragen, sinkt laut Modellrechner die individuelle Ansteckungsgefahr auf 2,2 Prozent. Dass sich mindestens eine weitere Person ansteckt, kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem ist klar, Masken verringern die Ansteckungsgefahr nochmal zusätzlich. Wirklich greifbar wird das Risiko deswegen aber auch nicht. Psychologe Sami Egli was ein bisschen fehlt und was es schwierig macht, für uns das anzupassen, sind so kurzfristige auch positive Konsequenzen. Das ist das eine. Also jetzt habe ich eine Maske getragen oder jetzt habe ich mich in sozialen Kontakt zurückgezogen und da habe ich kurzfristig nicht sofort was. Und man kann sicher grundsätzlich sagen, je unmittelbarer, näher für mich die Auswirkungen spürbar sind, desto einen stärkeren Effekt hat das auf mein Verhalten, auf meine Verhaltenssteuerung. Die Auswirkungen in Szenario 3 sind immerhin sehr konkret. Denn für viele hat das wahrscheinlich nicht mehr viel mit Weihnachten zu tun. Fazit des Modellrechners, völlig risikolos mit der Familie drinnen feiern, klappt nicht. Wer trotzdem mit möglichst wenig Risiko drinnen feiern will, der sollte mehrere Maßnahmen kombinieren. Aber vielleicht tut es dieses Jahr ja auch ein kleinerer Familienkreis oder ein schöner Spaziergang an der frischen Luft.
2: Den Ansteckungsrechner, der das Risiko abschätzt, den können Sie übrigens finden auf der Seite des Max-Planck-Instituts für Chemie Mainz. Und wer partout nicht alleine bleiben will an Weihnachten, der hat ein paar Möglichkeiten, das Ansteckungsrisiko zu senken. Ab dem 27. Dezember soll geimpft werden in Deutschland. Heute hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht gegeben für den ersten Corona-Impfstoff in Deutschland und der EU. Gleichzeitig stehen schon andere Impfstoffkandidaten in den Startlöchern. Das heißt, das kleine Licht am Ende des Tunnels wird immer heller. Wobei gleichzeitig auch die Nachrichten aus Großbritannien ihre Schatten werfen. Dort kursiert eine Mutation des Coronavirus, die sagen, die so sagen die briten deutlich ansteckender ist als bisher. Was heißt das alles? Über die Aussichten für die Corona Impfungen konnte ich vor der Sendung mit Professor Peter Kremsner von der Universität Tübingen sprechen, auch er forscht an Impfstoffen. Meine erste Frage, kann es sein, dass der neue Impfstoff wegen einer Virusmutation nicht mehr wirkt?
4: Also grundsätzlich kann man das nicht verneinen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wirklich ein Virus oder ein Infektionserreger sich so verändert, dass ein wirksamer Impfstoff dann nicht mehr wirkt. Das ist eine außerordentliche Seltenheit. Da muss schon sehr, sehr, sehr viel mutiert werden, dass das dann gar nicht mehr klappt. Also ich bin da zuversichtlich, dass das weiterhin klappt.
2: Gut, wenn wir jetzt darauf vertrauen, dass die Impfstoffe, die entwickelt werden, gerade wirksam sind. Wir haben jetzt eine erste Zulassung, wahrscheinlich für den Impfstoff von Biontech. Am 6. Januar erwarten wir eine Empfehlung für den Impfstoff von Moderna. Das ist auch ein sogenannter RNA-Impfstoff. Haben die jetzt das Rennen gemacht?
4: In der Europäischen Union schon. In anderen Ländern gibt es ja längst zugelassene Impfstoffe gegen Covid-19. Angefangen hat es im Frühsommer mit China und dann mit Russland. Und inzwischen sind in vielen Ländern Impfstoffe zugelassen. In der Europäischen Union sind es jetzt die zwei wahrscheinlich, die die ersten sein werden, die zugelassen werden. Und damit haben sie natürlich das Rennen gemacht und das erste große Geschäft. Das ist so.
2: Aber reicht das dann, wenn wir die haben?
4: Wenn wir ausreichend hätten, dann reicht das. Und wenn der Preis stimmt, grundsätzlich ja. Aber mir wäre es sehr recht und es wäre gesund für jede Art von Verteilung, Preispolitik und auch unterschiedliche Wirkmechanismen vielleicht, dass wir doch mindestens zehn, am besten 20 verschiedene Impfstoffe, vielleicht sogar mehr hätten die auch dann vielleicht ein paar unterschiedliche Wirkweisen haben, also zum Beispiel auch Virusvektorplattformen. Das wäre auf jeden Fall gesünder und dann hätte man auch viel mehr Möglichkeiten, das einzusetzen, wie es am besten passt. Und wie es am besten passt, das müssen wir erst herausfinden mit der Zeit.
2: Jetzt sind Sie als Studienleiter, als Wissenschaftler an der Entwicklung des CureVac-Impfstoffes, auch ein RNA-Impfstoff, beteiligt. Sie sind mitten in den Wirksamkeitsstudien der Phase-3-Studie. Jetzt könnte es da auch in Zukunft Probleme geben, wenn wir schon zugelassene Impfstoffe haben, dass man gar keine Studien machen mehr darf, wo man einer Gruppe nur Placebo gibt. Ist das richtig?
4: Das ist richtig und das ist etwas, was wir natürlich jetzt heftig diskutieren. Wir brauchen da das Wort der Ethikkommissionen einerseits, der Zulassungsbehörden andererseits. Ganz strikt gesehen ist es so, dass man keine Studien mehr starten darf und wie das mit laufenden Studien ist, das wird unterschiedlich ausgelegt, aber im Wesentlichen müsste man dann das Placebo weglassen. Das wird sicher ab Januar nicht so sein, weil es auch nicht ausreichend Impfstoff gibt und nicht alle geimpft werden etc. etc. Aber das wird so kommen. Und vielleicht waren wir die Letzten, eine der Letzten bestimmt, vielleicht die Letzten, die eine solche Phase-3-Wirksamkeitsstudie überhaupt starten können nach dem klassischen goldenen Prinzip dieser Placebo-kontrollierten, verblindeten Studie. Also, dass ich eine also, Gruppe
2: habe mit Wirkstoff, eine ohne und niemand weiß, wer was bekommen hat.
4: Genau, weder der Untersucher noch der Untersuchte und dann wird geschaut, wie viele eben äh, die Episoden von Covid-19 kriegen und dann kann man das, wie jetzt bei Moderna und bei BioNTech gezeigt und auch bei dem russischen Impfstoff und bei AstraZeneca dann Wirksamkeiten prüfen, wenigstens über eine gewisse Zeit. Und das wird dann nicht mehr möglich sein. Und ja, ich hoffe, dass wir mit CureVac jetzt gerade noch in diesen äh, Top 10 mit dabei sind, wo auch Wirksamkeitsdaten vorliegen werden. Die anderen werden es sehr viel schwerer haben. Und es werden nicht 300 Impfstoffe, die jetzt in der Entwicklung sind, es zur Zulassung schaffen. Das ist schon klar.
2: Wobei, Sie haben ja gesagt, eigentlich gibt es ein gesellschaftliches Interesse, möglichst, ja, Sie sagten, 10 bis 20 verschiedene Impfstoffe zu haben. Das ist ja ein Dilemma. Kommt man da irgendwie raus?
4: Ich denke schon, dass wir bis zu 20 Impfstoffen plus minus äh, haben werden.
2: Weil es gibt andere Wege, Wirksamkeit zu überprüfen.
4: Nein, in Wirklichkeit nicht. Deswegen wird das dann letztlich so die zweite Liga sein der Impfstoffe, wo man dann sagt, naja, wenn man jetzt Virus neutralisierende Antikörper hat, als also
2: Beispiel, man kann im Blut was nachweisen,
4: dann genau wird man wohl mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Schutz haben. Aber das zu zeigen, wird nicht mehr funktionieren.
2: Mhm. Thema Nebenwirkungen noch, wenn man aus der Wirksamkeitsstudie rauskommt, wie sehr muss man denn damit Überraschungen rechnen? Es gab jetzt die ersten Meldungen über allergische Reaktionen bei den Biontech zum Beispiel.
4: Ja, bisher sieht es gut aus, dass eben die schweren Nebenwirkungen sehr begrenzt sind und das ist schon beruhigend und natürlich wird es schwerwiegende Nebenwirkungen geben, aber das gibt es bei jedem Impfstoff, auch bei den zugelassenen Impfstoffen. Nur dürfen sie halt nicht häufig vorkommen. Aber so etwas, wie jetzt beschrieben wurde bei dem BioNTech-Impfstoff, dass es zu anaphylaktischen Reaktionen kommen kann, das gibt es bei jedem zugelassenen Impfstoff auch. Und wir hoffen natürlich, in einer Frequenz, die sehr niedrig ist, und wenn das weniger als 1 zu 10 oder 100.000 ist, dann ist das in Ordnung. Das muss man in Kauf nehmen und man muss eben aufpassen, solche Reaktionen dann schnell in den Griff zu kriegen. Im Moment ist das sehr günstig. Das Problem ist eher dann, wenn man anfängt, die Leute nicht mehr nachzubeobachten, nicht mehr eine halbe Stunde da zu behalten und, oder eine Stunde oder so und dann nach Hause schickt und das passiert dann im Bus oder in der Bahn oder dann schaut es natürlich schlechter aus.
2: Vielen Dank, das war Professor Peter Kremsner von der Universität Tübingen. Er ist als Studienleiter beteiligt an den Wirksamkeitsstudien zu einem weiteren Impfstoff CureVac, der auch in Deutschland entwickelt wird. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
4: Ich bedanke mich.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. 20 nach 6 ist es und hier ins Studio. Gegenüber ist jetzt meine Kollegin Priska Straub mhm. gekommen mit aktuellen Meldungen. Ausflug in die Tierwelt ja. gibt es, ja. Es geht mit Delfinen los. Ja, da gibt es offenbar weltweit
1: immer mehr auffällige Hautveränderungen. Es gibt erste mhm. Berichte darüber schon seit fünf Jahren. Manche sind auch schon älter. Einige Beispiele kommen auch von der deutschen Ostseeküste. Da geht es um kreisförmige Flecken um Exzeme. Die Delfine verhalten sich irgendwie auffällig, die springen viel, die schuppern sich zum Beispiel im Wasser an Pfählen. Man also denkt, die juckt oder? Genau, man oh. denkt, dass dieser Ausschlag möglicherweise jucken könnte. Und jetzt hat man viele solche Meldungen einfach mal zusammengetragen und verglichen. Und
2: Kriegt man davon eine Ahnung, was es denn sein könnte? Ja, also es
1: wird eine entzündliche Infektion sein, auf jeden Fall eine bakterielle Infektion. Und es gibt auch Berichte, dass Tiere nahezu komplett von diesem Ausschlag bedeckt sind und dann tatsächlich auch sterben. Und eine Erkenntnis ist besonders interessant, denn die Delfine sind besonders stark betroffen dort, wo der Salzgehalt des Meeres stark schwankt. Mhm. Und das wiederum, vermutet man, hat mit dem Klimawandel zu tun. Da gibt es beispielsweise ein markantes Datum, Hurricane Katrina 2005 hat er die US-Golfküste verwüstet. Und man weiß eben, wo verstärkt Regenfälle und Stürme auftreten. Da sinkt das Salzgehalt der Küstengewässer. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber nach Katrina wurden besonders viele Delfine mit diesem Hautausschlag gesichtet. Blöd für die Tiere. Dann bleiben wir noch ein bisschen im Salzwasser, gehen aber zu den Korallenriffen. Auch die sind bedroht, unter anderem von zu warmem Wasser. Eine Konsequenz, wenn das Gleichgewicht da aus dem Lot gerät, die Riffe werden von Seegräsern und Algen überwuchert. Und jetzt hat man mal einen Versuch gestartet, bestimmte Krabben an solchen Riffen in Florida auszusetzen, mal testweise. Und das war dann tatsächlich erfolgreich, was den Bewuchs angeht. Der wurde minimiert. Also wie so eine Art tierischer Rasenmäher, Riffputzer. Ja, ganz genau. Und diese Krabben, die gehören da auch hin. Normalerweise sind sie aber nicht so zahlreich. Das ist die nachtaktive sogenannte karibische Königskrabbe. Ein Riesending, hat kaum natürliche Feinde. Und hat den Bewuchs da wirklich bis zu 80 Prozent reduziert. Und es gibt jetzt eine stärkere Vielfalt an Korallen und es gilt auch für die Riffbereiche, in denen die Bleiche schon eingesetzt hat. Also das ist ermutigend. Und es war natürlich nur ein lokal begrenzter Test, aber alles, was man maximal gewinnt, es ist etwas Zeit, es ist sozusagen ein Aufschub für das Korallensterben. Mhm. Und dann gibt es noch Neues von einem Säugetier. Das hat man im kanadischen Permafrost entdeckt. Das ist die Mumie eines etwa sieben Wochen alten Wolfsbabys. Mhm. Vor knapp 60.000 Jahren eingefroren und bei Minenarbeiten jetzt entdeckt. Und das ist spektakulär. Nicht nur, weil es unglaublich gut erhalten ist, sondern auch, weil es komplett erhalten ist. Und das hat man natürlich selten.
2: Also ein Wolfsjunges, komplett mit Fell, Muskeln, mhm. Organen. Absolut. Es fehlen wirklich
1: nur die Augen. Ansonsten ist alles da. Normalerweise sind solche Kadaver ja schnell zersetzt von Bakterien oder von anderen Tieren angefressen. Aber es war offenbar so, das Jungtier ist im Bau verschüttet worden und war dadurch dann optimal geschützt. Jedenfalls konnte man sogar herausfinden, was der Kleine gerade gefressen hatte. Und es war jede Menge
2: Lachs. Der wollte wahrscheinlich groß und stark werden ja. und hat nicht geklappt. Vielen Dank. Das war Priska Straub mit den Kurzmeldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Bis spätestens 2038 will Deutschland aus der Kohlekraft aussteigen. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Klimaschutz. Und dass der Ausstieg kommt, das sollte Umweltschützer eigentlich freuen. Aber bei einer Sache schlagen sie Alarm. Wenn es keine Kohlekraftwerke mehr gibt, dann gibt es nämlich auch keinen sogenannten Reagips mehr. Der fällt als Nebenprodukt bei der Rauchgasentschwefelung an, die Kraftwerksabgase durchlaufen müssen. Und dieser Reagips macht einen großen Anteil an Gipsprodukten aus, von der Gipskartonplatte bis zur Spachtelmasse. Woher soll der Baustoff dann kommen? Naturschutzverbände fürchten aus dem Abbau von Naturgips, was viel Natur zerstören würde.
4: Für uns ist das Problem, dass das natürlich ein Naturstoff ist, der erstens endlich ist und zweitens gewonnen wird durch Steinbruchbetrieb. Das heißt, da wird die Landschaft aufgerissen, verwundet, es wird gesprengt, gebohrt, mit LKWs abtransportiert und es bleibt eine Zahnlücke in der Landschaft übrig.
5: Sagt Tom Konopka, Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn steht fest, der Gipsabbau, wie er in Bayern vor allem in Mittel- und Unterfranken betrieben wird, beeinträchtigt die Natur in vielerlei Hinsicht.
4: Zum Beispiel das Grundwasser, zum Beispiel schützenswerte Gipssteppenvegetation, die sich auf manchen Gipshügeln noch befindet, als Relikt der Nacheiszeit. Aber natürlich gibt es auch Belastungen der Bevölkerung durch den Transport des Gipses, durch die Sprengung, Lärm, Staub und ähnliches.
5: Der Bund Naturschutz fordert deshalb einen Ausstieg aus dem Naturgipsabbau bis 2045 und mehr Gipsrecycling, sprich die Wiederverwertung von Gips aus Bauschutt. Genau daran wird auch schon geforscht, zum Beispiel am Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Fallei. Sebastian Dietrich arbeitet dort in der Abteilung Mineralische Werkstoffe und Baustoffrecycling. Er hat mit seinem Team eine Art chemische Wäsche entwickelt, mit der er Gips aus dem Bauschutt zurückgewinnen kann. Dazu muss man wissen.
6: Gips ist rein chemisch gesehen Calciumsulfat, der Kristallwasser angelagert hat. Also es ist ein natürlich vorkommendes Mineral, ein ausgefälltes Sulfat, ein Calciumsulfat, das in verschiedenen Modifikationen vorkommt, von ganz wasserfrei bis eben zum wasserhaltigen, uns bekannten Gips.
5: Rein chemisch betrachtet macht nämlich erst die Zugabe von Wasser das, was im Baumarkt landläufig als Gips verkauft wird, wirklich zum Gips. Zu wasserhaltigem Calciumsulfat oder eben calciumsulfat dihydrat Und wie andere chemische Stoffe auch, ist es zu sogenannten Austauschreaktionen fähig. Genau das machen sich die Fraunhofer-Forscher bei ihrer chemischen Bauschuttwäsche zunutze.
6: Um dann tatsächlich wieder zum Ausgangsstoff, dem reinen Gips, und haben auf der anderen Seite dann einen sulfatfreien Reststoff, den sulfatfreien, meist sehr kalkhaltigen Bauschutt, den wir zum Beispiel in einem Bereich von Zementproduktion wieder zum Einsatz bringen können.
5: Im Labor funktioniert das schon gut, berichtet Sebastian Dittrich. Und selbst wenn der Gips vermutlich niemals zu 100% aus dem Bauschutt wieder herausgewaschen werden kann, das Potenzial ist groß, sind die Forscher am Fraunhofer-Institut überzeugt. Das sind
6: ja um die 60 Millionen Tonnen, die da anfallen. Vier Prozent vom Bauschutt sind ungefähr Gips. Also da könnte man schon große Mengen zurückgewinnen. Aber es ist natürlich ein rein theoretisches Rechenbeispiel. Wir werden nie sämtlichen Bauschutt, der in Deutschland anfällt, durch unsere Anlagen bringen können. Aber ich bin mir schon sicher, dass wir damit einen tollen Beitrag leisten können, um letztendlich auch primäre Gipslagerstätten zu schonen.
5: Im unterfränkischen Iphofen beim Gipsproduzenten Knauf will man daran noch nicht zurecht glauben. Steinbrüche, Silos und große Fabrikhallen zeugen in der Region zwischen Würzburg und Bad Windsheim vielerorts vom aktiven Gipsabbau in der Gegend. Und daran wird auch Recycling Gips nichts ändern, sagt Matthias Reimann, als Geologe bei Knauf, zuständig für die Rohstoffsicherung.
2: Natürlich kümmern wir uns um Recycling. Natürlich wird geforscht an weiteren Recyclingmöglichkeiten. Wir müssen uns aber darum kümmern, Naturgips weiter abzubauen, und zwar vermehrt. Und das in einer Weise, wie wir es auch schon seit 30 Jahren entwickelt haben, sagen wir mal umweltfreundlich.
5: Denn auch das ist Reimann zufolge möglich. Zum Beispiel, indem Gips untertägig gewonnen wird, so wie Knauf es aktuell bei einem Projekt in Würzburg plant. Oder indem der Abbau vorrangig auf weniger wertvollen Flächen stattfindet, auf denen sich dann sogenannte Sekundärbiotope bilden können, also neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Da aber Baubranche und Produzenten Planungssicherheit brauchen, wird der Recycling-Gips den Rea-Gips genauso wenig ersetzen, wie einst der Rea-Gips den Naturgips ersetzt hat, sagt Reimann. Es wird so wenig Gips anfallen, dass die Menge nicht diskutierbar ist als ein Ersatz für
2: Rauchgasgips. Und insofern kann man da Recycling-Gips als Substitut schlechterdings eben nicht herbeireden. Es geht nicht, ne?
5: Damit Gipsrecycling überhaupt eine Chance hat, muss in Zukunft schon auf den Baustellen eine Art Mülltrennung Einzug halten. Denn je sortenreiner der Bauschutt bei den Aufbereitern ankommt, desto größer sind die Chancen, Gips und andere Rohstoffe wieder verwerten zu können. Abfall, wo es geht, vermeiden, dann wiederverwenden und erst zu allerletzten sorgen, genau das schreibt übrigens auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz vor.
2: Bayern 2-Reporterin Inga Pflug war das über den Gipsabbau in Deutschland und seine Alternativen. Das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.